0: Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Velkommen til den første rigtige udgave af Sportsmålstegn i 2020. Vi havde godt nok vores nytårsspecial den 1. januar, men der tror jeg ikke rigtigt, at der var nogen, der var, der var menneske, så lad os bare sige, at den, den tæller næsten ikke. Det her det er programmet, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved sportens verden, og så spørger vi os selv, og hinanden om, hvad i alverden det er, der foregår. Jeg glæder mig rigtig meget til dagens program. Vi har nogle fede sportsmålstegn lignet op. Jeg skal blive meget klogere, og det håber jeg også, at I bliver derude. Jonas Neivald, du er historiker, og så har du et særligt tilhørsforhold til Italien. Og så er du efter sine den eneste mand, der nogensinde har scoret et selvmål i cricket. Men det kommer vi tilbage til. Velkommen til sportsmålstegn, Jonas. Tak fordi du vil være med i dag.
1: Jamen tak fordi jeg måtte komme. Hvordan, hvordan har du det? Jeg ja, har det er super. Jeg ja, det er super. Det Og du er,
0: du er klar på at uh, lade din uh, hjerne arbejde løs, din uh, historikere hjerne?
1: Jeg er klar på det. Jeg skal nok gøre mit allerbedste for at guide jer godt igennem.
0: Fedt. Jamen ved du være så, så kan vi ikke bede om mere. Lad os uh, endelig bare komme i gang. Jeg glæder mig til at høre dine perspektiver på uh, dagens emner. Radio 4 taler med Danmark. Jeg tror ikke, at det er gået nogens næse forbi, at det her det er et program, der hylder sport i alle afskygninger. Jeg personligt elsker sport. Jonas, øh, elsker du sport?
1: Jeg elsker sport, det må man sige. Det har altid gjort.
0: Og det, altså, min udbar holdning er, at det, det, det bør alle jo gøre. Altså, hvis de ikke gør, så, så forstår jeg det ikke rigtigt. Øh, men der findes faktisk, og det her det er en lidt uhyggelig afsløring, der findes mennesker derude. Mærkelige mennesker, der ikke kan lide sport. Øh, måske faktisk nogen, der hader sport. Det har jeg rigtig svært ved at forstå, så det tænker jeg, at vi skal undersøge. Personligt så har jeg en lang liste over gode grunde til, at jeg elsker sport. Nu vil jeg ikke rulle hele pergamentrullen med grunde ud her, så vil det blive et rigtig langt program. Men altså, jeg synes, at der er rigtig mange elskværdige ting ved sport, udover det åbenlyse, som er konkurrencerne, som gør det spændende. Så er det alle følelserne. sport, det kan gøre mig glad. Det kan rigtig tit gøre mig enormt rørt. Og så kan det også gøre mig trist og sur og vred. Så jeg tror faktisk, at altså, jeg, jeg elsker sport. Øh, og jeg har under dem, som ikke elsker sport, fordi Jonas... Altså, prøv lige at overveje, hvor meget de går glip af.
1: Ja, man kan jo forestille sig det, ikke? Altså, når man sidder der i EM 1992, og Danmark vinder, og man, ikke, og man så ikke er lige så meget op at køre over det, som alle os andre mennesker. Det, jeg kan ikke sætte mig ind i det.
0: Og det er jo faktisk... Altså, nu, nu, nu trykker du lige ned på et meget, meget mørkeblåt mærke på min krop, som er, at jeg var fire år gammel i 92, og det er noget af det, der gør mig allermest rasende. Det er, at jeg ikke kan huske, da vi vandt EM dengang... Øh, dig personligt, Jonas, på, en, på et sportskærlighedsbarometer øh, fra 1 til 10. Hvor, hvor meget elsker du sport?
1: Nu har jeg selvfølgelig svært ved at så, sådan bonge mig helt ud i ekstremerne her, men altså, lad, mig give, lad os give os mig en nier på den. Øh, en nier, der, det er også der der ret er, der, er helt, der er helt sikkert nogen, der elsker sport mere, end jeg gør derude, men stadigvæk.
0: Men en nier, det, det er meget pænt, tænker jeg. Hvad, hvad er det, du elsker ved sport?
1: Jamen, jeg har tænkt over det, øh, og det her med konkurrenceelementet med, at man... På en lidt barnlig måde måske sætter pris på, at man kan måle, at der er nogen, der vinder over nogle andre. Det er rigtig rart. Øh, men udover det så er sport, det har altid været en del af mit liv. Jeg har altid sat pris på det. Jeg ved ikke, hvornår det kommer ind, så det er en naturlig ting for mig, at det ligesom følger mig.
0: Øhm, som jeg sagde tidligere, så, så findes der jo nogle, nogle mennesker derude, som, som ikke elsker sport, og som faktisk måske er altså sådan aktivt hader sport eller i hvert fald øh, ret hæftigt øh, ikke kan, kan lide sport. Lad os lige høre et, øh, et klip fra en, som vi skal tale med nu, og jeg vil sige på forhånd, det er rystende radio. Brace yourselves derude.
2: I hate sport. You heard me right. I just hate sport.
0: Og det her, det var et klip fra en TED-talk af Bente Klarlund, som er professor, overlæge, idrætsforsker og forfatter til bogen. Hvad nu hvis jeg hader sport? Bente, du er med os nu, og jeg vil starte med at sige, altså nu hører vi lige et klip fra din TED-talk her. Hvorfor siger du sådan noget?
2: Jamen, jeg siger, det er fordi, at jeg faktisk, en del af mig hader sport. Og det tror jeg, at... Øh, det er jo selvfølgelig problematisk, øh, når nu jeg ved, at det er så fantastisk sundt at være fysisk aktiv og har gjort mig selv til sådan en motionsmissionær, som øh, vælter land og rige, og verden rundt for at fortælle, hvor utrolig vigtigt det er, at man øh, måske ikke dyrker sport, men så i hvert fald øh, er, er meget fysisk aktiv. Øh, men deep down in my heart, så er, er det sådan, at øh, det, 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 det er nok et For Forstår du? jeg bare da jeg var barn, der var jeg bestemt ikke god til sport. Jeg var sådan en, der blev valgt sidst til rundbold. Oh. Jeg blev faktisk først valgt, når der gik to for én. <laughs> og, og når man har det sådan, så går man jo ikke ind i livet med en, en, en følelse af, at man er til sport. Øh, så øh, nu interesserer jeg mig for fysisk aktivitet i sund forstand. Og øh, der tror jeg altså engang imellem, der er et stort behov for, at vi afsportificerer den fysiske aktivitet. Jeg siger, at Man kan altså godt være fysisk aktiv, uden at man er sådan en, der er medlem af en eller anden klub, uden at man skal klæde om og se ud på en bestemt måde, uden at man skal se alt det sport, der er på, på fjerneren.
0: Og det, det, det giver jo meget god mening, når du siger det på den måde øh, netop, fordi altså, noget af det, som jeg jo, som, som jeg jo selvfølgelig undrer mig over, når jeg har, har læst om, om dig og dit arbejde, det er jo netop, at du, du, jo, altså, du jo ikke er modstander af motion og bevægelse, lige det modsatte faktisk. Nej, Æm... jeg mener at
2: det er noget af det vigtigste. Øh, den, 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 den nærmest, i hvert fald efterrygning, den vigtigste risikofaktor faktisk, for, for stort set alt ondt i, i, i livet, det er jo, at man, ikke, at man ikke bevæger sig. Men det, der jo skete, det var, at... Øh, at øh, øh, At jeg er forsker, jeg forskede i immunsystemet, jeg begyndte at kigge på, hvad sker der med immunsystemet, når man bevæger sig. Og så kom jeg ind i sådan en helt videnskabelig verden, hvor jeg blev inviteret rundt omkring til at holde foredrag om fysisk aktivitet af immunsystemet. Så hørte jeg jo om alle de her utrolige ting, man kan opnå, hvis hvis man bevæger sig, om det nu er gennem sport og idræt eller simpel motion. Og så blev jeg simpelthen... Øh, jeg blev som en nyfralst. altså Jeg blev øh, jo omvendt. Øh, jeg blev overbevist af data. Jeg var klar over, at hvis jeg øh, øh, ikke bevægede mig, hvis jeg ikke bekæmpede den her, øh, det, her had mod, mod sporten, jeg, så ville det, 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 det gå mig meget ille. Og det eneste, jeg kunne finde ud af, fordi jeg jo aldrig nogensinde havde været god til sport, og altid havde pjekket fra, fra, fra idræt. I, altså, der var sådan en, der Ja, altid. Samme, jeg vil godt løbe en tur, så, ja. han, så gik jeg op og spiste vin og brød sammen med en og så sidde vi også i ansigtet, og så vi så røde ud i hovedet, så løb vi ind gennem skolegården. Så øh, jeg, det jeg var... Det er lige knønød, tip, der er givet be- videre be- til... Vi be- be- på den, øh, øh, den her idé. Og så, og så ja, men jeg endte jo sammen med at løbe maraton, og ind til ganske mange maraton, så, så, så ja, men... øh, jeg, jeg endte så med, det vil jeg så sige, i hvert fald i, i meget, meget, meget høj grad at finde glæden i i, I bevægelsen. Jeg tør ikke, at jeg ikke rigtig kalde det sport, men, men glæden ved at løbe et maraton, glæden ved at bevæge mig, glæden ved at, ja, at, at, at bruge min krop.
0: Så det lyder lidt som om, at, at man måske i virkeligheden kan kan det ned til, at det er det her konkurrenceelement i, i sporten, som du, som du finder sådan, så frestødende
2: næsten? I virkeligheden vil jeg sige, at jeg tror bare, det var fordi, at jeg, er sådan en, at jeg faktisk selv er et konkurrencemenneske. Jeg skal helst være det det bedste tal det er den bedste i klassen have den højeste karakter osv. Og, og derfor jeg var bare ikke har talent for sport, så derfor jeg tror var derfor jeg ikke kunne lide det og i det øjeblik at jeg kan beslutte mig for at 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 at, at her er der altså et, et område hvor jeg ikke skal være den bedste jeg, jeg gør det fordi at jeg har har glæde af det, og det er godt, godt for mig, ja, så, øh, så, så, så blev det en, en, en vigtig del af mig, øh, som jeg virkelig har, at altså jeg har virkelig på, på, på min agenda hver eneste dag, næsten ligegyldigt, hvor travlt jeg har, at jeg skal simpelthen ud og, 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 og løbe. Jeg skal have pulsen op, jeg skal kunne mærke mine muskler. Øh, så, så jeg er blevet overbevist. Så ikke om sport og idrætning, om at bevæge sig.
0: Ja, og men, men, men er der sådan... Nu siger du, at, at du fandt en glæde i at, at løbe marathon, for eksempel. Det, det, er jo, det er jo mange, der vil sige, at det, også er, det er jo også en sportsgren, i hvert fald, hvis man stræber efter at løbe så hurtigt som muligt. Men er der andre ja. sportsgrene, som du sådan... Med tiden måske... Altså hvad, jeg tænker sådan noget med, som dans, for eksempel. Eller sådan. Er, der, er der alligevel nogle sportsgrene, som du kan finde interessante
2: jeg har altid syntes, jeg var klumpedumpe. Jeg kan godt lide at danse, men øh, jeg kan godt lide at, <løb> altså, nu kan jeg godt lide at bygge mine muskler op også. Men, øh, men jeg, 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 jeg tror, det er sådan noget med, jeg vi jeg, jeg, jeg er lidt tilbage for at kalde det sport, så jeg kalder det, at jeg, jeg bevæger mig. Mm. Og nu sagde I øh, her, at I kunne slet ikke forestille mig, der, forestille, at jeg fandtes mennesker, der var lige ligesom mig, men der er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, måske en tredjedel af alle i, i, i landet, som bevæger sig stort, meget, meget, meget og meget, meget, meget lidt. Og måske er det fordi, at de simpelthen takker helt ud, når de på de sociale medier ser dem, der øh, viser sig frem i, i, i lykre og, og praler med deres løbstider og deres øh, nye cykler osv. Der kan godt være, at det giver. I hvert fald ser vi en massiv polarisering i fysisk aktivitet. Vi har aldrig haft så mange, der var ekstremt god form, hvor ekstremt meget tid og penge på at, at være fysisk aktiv, samtidig med, at der er flere end nogensinde, der er totalt fysisk inaktive. Så jeg ser en lille niche der, at jeg stiller mig solidarisk med dem, og så siger jeg, at man kan altså også gå en tur, og man kan begynde at gå lidt hurtigt, og så kan man faktisk, på, i hvert fald i sund forstand, få rigtig meget af det. Man kan få rigtig meget sundhed ud af, simpelthen at gå en tur.
0: Ja, men det er vel også noget med... altså Fordi der er jo lidt udøverperspektiv her, tænker jeg, som ikke nødvendigvis... Altså fordi mig som... som altså nu kan jeg altså tilfældigvis også godt lide at spille fodbold, men jeg kan også rigtig godt lide at se mm-hmm. fodbold. Uh, og jeg tænker også, at der er rigtig mange mennesker, som kan lide at se fodbold, som ikke nødvendigvis dyrker det selv. Så på den måde kan det vel også være... altså Jeg tænker, sport er vel også, også meget inkluderende i virkeligheden?
2: Ja. Øh, sport kan være meget inkluderende, men øh, hvis... Men Ja, nu tør jeg, ved ikke, om jeg tør sige fjernsyn, men ja, du, sikkert, du kan sikkert huske, hvad Jytte Hilden sagde engang om porno. <laughs> Bare kom, kom med det, for ja, en god ordens skyld. Det. Ja, det var sjovere at være med end at se på. <laughs> øh, og, og jeg tror også, at så Piet Hein, der siger noget om, det ville være sjovt, hvis det ikke var, at der var øh, 50.000, der sad og så på 11, der løb ja. med en bold. <laughs> I hvert fald i sund forstand ville det jo være væsentligt, hvis man kunne have, have, have tippet om. Nej, jeg, jeg synes, at der er noget. Det er noget fantastisk, man kan samles som en, en, en fodboldkamp. Og jeg, og jeg så faktisk også dengang, vi blev europamester. Jeg synes faktisk også, det var fedt. Men Sådan. Øh, der er mange pokalkampe, jeg ikke kan se. <laughs>
0: det kan jeg godt forestille mig. Hvad så med de her? Fordi noget af det, som, som jeg elsker allermest ved sport, det er, det, det er alle de store følelser, som jeg tænker jo også appellerer. Det er jo selvfølgelig lidt væk fra, fra bevægelsesdelen, som, som du også er meget øh, aktiv omkring, men det er jo noget af det, som jeg tænker kan, selv dem, der ikke går op i sport, de kan stadig blive fanget af alle de her store følelser. Kan, kan, du, kan du slet ikke det?
2: Jo, jo det, det kan, det, det, jeg kan godt beundre, jeg kan godt beundre øh, 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 talent, og jeg kan også godt lide faktisk, at, som forsker, at studere, altså, hvor, hvor meget kan kroppen yde? Altså, det, mm. det, 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 det synes jeg er, 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 er vildt spændende, og, og vi lærer utrolig meget om altså, vores allesammens kroppe, ved at forstå dem, der er fantastisk dygtige. Øh, og jeg tror, at det, den fejl, øh, jeg også nogle gange selv har gjort, det er, at Absolut vil presse noget sundhed ind i sport. Sporten har sin egen farve, den har sin egen vilskab den har sine egne regler. Det handler ikke om at, at være sund, det handler om at vinde, det handler om at konkurrere, det handler om de store følelser, som du siger. Så øh, i det øjeblik, jeg ligesom splitter det op og siger, det er, det er okay, at jeg sidder i sofaen en gang med at beundre dem her, og, og bare lever mig ind i, hvor, hvor, hvor gode de er, og ikke... Og så øh, ikke... I stedet for, som jeg jo har gjort i mange år, tænker, oh, det er ikke noget for mig, fordi jeg kan ikke finde ud af at blive den bedste her. Nej. Øh, så går det op for mig.
0: <laughs> vil du være, Jeg synes faktisk, at, 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 at altså, jeg må sidde her som sportselsker og sige, jeg kan jo godt se, hvorfor det er, at, at du har haft den her modstand mod, mod sport på mange punkter. Så, så jeg vil sige dig tak for at, at give din indsigt med
2: og lære er os lidt om... Jeg du lige med i jeres finis, ja.
0: Jamen, selvfølgelig, selvfølgelig der, er, der er plads til de fleste her i, i sportsmålstegn. Så tak for at give os din indsigt med i hvert fald.
2: Tak fordi jeg måtte hej, hej, hej. Hej. Nå,
0: Jonas, altså, der synes jeg da alligevel, at, at vi blev lidt klogere. Altså, er du øh, kommet tættere på en forståelse af, hvordan man kan hæde sport?
1: Altså, jeg tror, jeg er kommet tættere på en opdeling af det, man kan kalde sport og idræt. Mm. Altså, vi har øh, det, som Bente Klarlund snakker om. Sport, det handler ikke om at være sund at være sund er et element af sporten, øh, som er et middel til målet, som altid vil være at vinde. Fordi det er der forskellen mellem idræt og sport ligger. Altså vi har de her kæmpestore DGI-stævner, hvor der er en masse mennesker, der mødes på en græsplæne eller et stadion et eller andet sted, og så står de og bevæger sig i takt til sådan nogen. Det var lidt øh, gammeldags aerobics. Typisk med nogle vimpler og ja, sådan ja. noget. Ikke? Og der har man ligesom ikke det her konkurrenceelement. Det er sundheden for sundhedens skyld og for bevægelsens skyld, og man kan måske også sige for hyggens skyld. Og det kunne være idræt, hvor sport, det vil være en konkurrence mod nogle andre. Så altså ting som øh, DGI-stævner og måske også sådan noget som amerikansk wrestling, hvor øh, resultatet ligesom er givet på forhånd og nærmere en form for teater. Øhm, det har ikke det her sportselement, som vil være konkurrencen, og som vil være, øh, hvor, ja, hvor bevægelsen er et middel for målet, som er at vinde, og det er altid at vinde over nogle andre.
0: Og det er vel det, der sådan i bund og grund, hvis man skal skrælle det hele af, så er det vel den her konkurrence, en konkurrenceelementet, som vel også er, er det grundlæggende i, i sport, eller i hvert fald også det, altså fordi jeg bliver, bliver ved med at vende tilbage til de her følelser, som er, virkelig er en mm. stor del af det, jeg elsker ved sport. Men de følelser var nok aldrig kommet frem, hvis der ikke var en vinder eller en taber, og der virkelig var noget på spil. Mm. Så det er vel i bund og grund, det det hele handler om.
1: Ja, og fordi man kan skabe nogle rigtige gode og nemt fordøjelige historier over vinder og tabere. Altså det er også det, vores Hollywood-film er lavet over. Det handler jo om at komme frem til, at der er en, der skal vinde noget over nogle andre, eller også tabere noget, hvis det er en uh, tragedie. Mm. Så altså vi har bygget de her fortællinger, som vi skaber i populærkulturen, og også omkring livet som sådan, kan passes rigtig godt ned over sportsarrangementer.
0: Og, og historisk, hvordan, hvordan har det været i forhold til, til, til det her med konkurrenceelementet og, og ligesom den skillende, som du snakker om mellem idræt og, og sport? Er der, er der nogle historiske eksempler på for eksempel noget, der har, der har været meget, altså, ligesom en eller anden form for sammensmeltning mellem de to? Eller?
1: Man kan sige, at historisk så går den her konkurrence, konkurrencen går utrolig lang tid tilbage, vi mm. har. Øh, og hvor de har skabt lige så store følelser, som de gør i dag. Øhm, der, altså, vi har de olympiske lege tilbage fra altidens Grækenland, som altså var et kæmpe, øh, var et kæmpe, ja. ja, hvad kan man sige, en kæmpe begivenhed på, de, det, er vel på sådan, det tidspunkt, uh, og, ikke? De
0: OG inden for ja, ja. Ja, ja, <laughs> ja. Altså,
1: det, altså det, var jo kæmpe stort dengang, og i det gamle Rom havde man øh, hestevedløb. Øhm, så man kan sige, at sporten øh, har smeltet sammen med øh, det andet formål med at være sund. Udover, at det er godt for kroppen, så er det også dengang, der er det stadigvæk rigtig smart at være i en stærk krop, når man skulle ud og slås med nogle andre, når man skulle i krig. Og der kan man se på de klassiske olympiske sportsgrene, som er sådan noget som spring og løb og spydkast. Øh, det var rigtig smart at være god til. Så der kunne man ligesom måle på en fredelig måde. Kunne man måle, hvor gode de enkelte mennesker var til at være i krig. Og på den måde, så kan man sige, at samfundsfunktionerne, som blandt andet var at gå i krig med de andre, Græske bystater og perserne en gang imellem. De smeltede sammen med sporten og med det sunde leme eller hvad man kan kalde det.
0: Så uh, hermed en uh, lille fredseance mellem alle verdens sportselskere og uh, sportsheder. Lad os uh, med det hoppe videre til uh, næste emne. Radio 4. Taler med Danmark. Og det, det nu, det bliver lidt, øh, lidt spøjst, fordi jeg har lige proklameret, at øh, jeg elsker alt sport og øh, alle sportsgrene, men der er selvfølgelig nogle sportsgrene, som, øh, som jeg elsker og nyder mere end andre. Og øh, en af de sportsgrene, som jeg altid har haft en lille smule svær, svært ved at forstå eller en, engagere mig i, det er øh, boksning. Øh, og jeg tror simpelthen, det kommer sig af, at jeg synes, at det er forvirrende. Det er uigennemsigtigt. En ting er, at der er 300 vægtklasser. vægtklasser det er selvfølgelig, hvad det er. Det, det, det giver sig selv, at man gerne skal, skal slås med nogen på sin egen størrelse, sådan cirka. Men så er der kunne hjælp med også 300 forskellige forbund med en verdensmester og en rangliste i hver. Det er super uigennemskueligt, og det gør, at, at sådan en minimand, som ellers er ret meget inde i sport som, som mig, aldrig kan finde ud af, hvem der er bedst, hvem der skal bokse mod hinanden, og hvorfor. Så det er altså noget det, der med til i hvert fald også at mig øh, væk fra boksesporten. Øh, Jonas, hvad er dit øh, forhold til boksning?
1: Øh, perifært, vil jeg sige. <laughs> øh, jeg kan meget godt lide det, men det er ikke noget, jeg følger på sådan en stor basis.
0: Øh, men men sådan, altså, i forhold til det her med at kigge på en gennemsigtighed, hvor det skal være, det skal være nemt for dem, som, som følger med, øh, jeg tænker, det, det er rimelig vigtigt, når man som, som forbund eller som sportsgren ligesom gerne vil, vil udbrede sin sport.
1: Ja, altså, vi ser jo, at FIFA, det internationale fodboldforbund, udvider VM meget tit for at få nogle flere lande med i, øh, i festen, og det er jo også en meget nem måde at måle på, fordi man kan se, at der er en vinder til sidst, og så, ja, for tiden så er det så Frankrig, der er verdensmester, og det, det er nemt at forholde sig til på den måde.
0: Så jeg tænker, at vi skal, vi skal høre fra, fra en, som kan forklare os lidt mere om, hvorfor det er så svært at finde rundt i boksning, hvem der er de bedste, og hvem der skal kæmpe mod hinanden, boks mod hinanden. Og derfor så har vi ringet til dig, Jesper D. Jensen. Du er formand i Dansk Professionel Bokseforbund. Øhm, hvorfor i alverden er vi endt her, at der er 18 forskellige forbund inden for samme sportskring?
3: Ja, hej, og tak, fordi jeg ringede til mig. Det her med 18, 18 forskellige forbund, det passer nu ikke. Lad mig nu... Øh, vi, er, vi, er, vi er det, vi kalder fire forbund, som er det, vi kalder accepteret ude i den store verden i forhold til TV. Ja. Fordi at det er i princippet TV-taletter med til at bestemme, hvor mange mestre der skal være, og hvor mange titler der skal være. Øh, fordi det her, vi snakker om her, det er, det er en seriøs borgerskring, der bliver trænet hårdt hver dag og bokser 12 omgange. Det skal jeg sige, det er, det, er, det er de færreste mennesker, der kan det. Det kræver et halvt års koncentreret træning øh, to gange om dagen. Øh, men, det, men det er sådan lidt, det er sådan lidt derfor, at, at der måske er de her lidt, øh, lidt, lidt mange titler Plus, at promotorerne, det vil sige promotoren, det er dem, der, dem, der arrangerer stævnene, faktisk også interesseret i, at der, der er nogle verdensmesterskaber. Fordi det kan de nemlig sælge mm. til, uh, til uh, tv-selskaberne. Igen, det er det, der, det er det, der giver penge.
0: Og, hvordan? og
3: det er jo bund og grund. Det er bund og grund, det vi snakker om, det er jo, når vi snakker oppe i de her boldgade her, så er, det jo, så er det jo business. Der er jo ikke nogen, der bokser gratis i det.
0: Nej, og det er jo det, som, som jeg også tænker, at vi på et eller andet øh, tidspunkt, og det gjorde vi så tidligt her, vi komme frem til, at det er jo, og det er sådan, at i alle sportsgrene, det er penge, der styrer rigtig meget. Øhm.
3: Ja. ja, og der kan vi lige, hvis jeg lige må adbryder, der ja, kan jeg tage en ting, og det er sådan noget, som de olympiske lege. Det er jo også blevet solgt til forskellige, øh, forskellige firmaer. Jeg kan huske, at jeg var med til OL i 92, og vi mødte jo ikke rundt i vores private... Øh, øh, ikke jeg kan reklamere for det, men jeg var øh, min arbejdsplads øh, er, et, øh, er, et, er et kendt pølsemærke, ikke også? Jeg måtte ikke gang rundt dernede til, i til Barcelona med min Steve Holberg trøje, selvom alle vidste at det var at det var min arbejdsplads, og det sponsorerede mig. Nej, fordi så vil jeg nærmest spise min ud. Ja. Det var jo det var jo Coca-Cola og hvad nu det andet, så det er også blevet, altså det er også blevet kommercielt øh, i den forstand, og det er det jo, og det er det jo i princippet alt sammen, ikke?
0: Men hvis, for,
3: den, for, lige, for, den, for lige også at tage den vinkel, ikke?
0: Jamen selvfølgelig, og det er, jo, det er jo så bare det det, 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 det lag, der bliver lagt ned over, over langt de fleste sportsgrene i dag, det kan man selvfølgelig mene om, hvad man vil. Men det jeg egentlig også gerne vil, vil høre dig lidt om, det er sådan at prøve at forstå, eller ligesom få kortlagt, hvad er det for nogle forbund, vi har? Hvordan, altså, er der så en verdensmester i hver inden for hver vægt, vægtklasse og, og, ja, og alle de her ting?
3: Der. det er der. Det er der, ja. Man prøver... Nu, nu snakker vi om de her store forbund. Vi mm. snakker VBA, som er det, f- faktisk det allerførste forbund, der blev blevet lavet i, tilbage i 1921. Så er der VBC, så er der IBF og så VBO. Det er de fire forbund, man sådan øh, refererer til. At hvis man vinder en af de fire, så er man, så er man verdensmester. Okay. Der er så nogle af dem, der har samlet tre eller fire af dem. To er der nogen af dem, der har, og tre er der nogle af bokserne, der har. Blandt andet har vi ham her, den store sværværk, Antonio Joshua, som lige har boxet revanche ned i saudi mod, øh, mod en Mexikaner, som så ham ud her for, for et års tid siden. Han har tre af de store øh, hvad det hedder mesterskær, og så er det en, der hedder Jontae Wilder fra USA, der har det sidste fra BBC. Og det er jo den her, man lægger op til, at de så skal mødes på et tidspunkt. Øh, nu skal Wilder lige møde en, der hedder Tyson Flurry her om, øh, om, om en stykke tid, ikke også? Øh. Så det er, jo også, det er jo også igen, hvordan kan de her promotorer øh, arbejde sammen i forhold til at finde, øh, finde de, de bedst givende, økonomiske, rigtige kampe for deres bokser,
0: Jo, selvfølgelig. Og der tænker jeg jo, altså, der vil man, jeg som, som en person, der egentlig godt kan lide de fleste sportsgrene, jeg nyder også at se en, en god boksekamp, der tænker jeg at man vil gerne have den her kamp, hvor der er en, for eksempel, der kan få alle fire bælter, som du siger. Altså, hvis det er ja. muligt for Anthony Joshua, så, 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 ja. så tænker jeg, så kan jeg jo forstå, så må han være den ene bedste, ikke?
3: Jo, og så, det, og så kan det stadigvæk også være lidt forvirrende, ikke også, fordi så igen siger, hvorfor har han ikke kunnet et rigtigt, et, et rigtigt VM-bælte? Ikke også? Men det er jo sådan, og det må jeg lige slå fast, det er jo sådan, at man spiller ikke boksning. Man, man bokser, det er jo ikke en... Når, 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 vi laver jo ikke turneringer. Et, et VM-stævne, der kan du faktisk, du kan faktisk blive verdensmester ved at tabe de to første kampe i fodbold. Nu kan jeg huske, at altså, da Danmark blev europamester i 92, der tabte de jo den første kamp i Sverige, mener det var, ikke? Og, og da Danmark i, i sin tid blev ø, olympisk mester, tror jeg, første gang i kvindehåndbold, der mener jeg også, de, de tabte deres første kamp, og så alligevel blev de olympiske mester. Når man, når man i boksning, det er jo sådan et nok out system ja. er det og tage den derfra, der kvalificerer man sig efter at have vundet en kvalifikationskamp, eller man er kommet frem på verdenskrigslisten. Der kvalificerer man sig ved at bokse en VM-kamp, Man kvalificerer sig ikke ved at gå videre ved at tabe en kamp. Så det er jo, det er jo og vi snakker jo om, at folk de træner, som jeg siger, op i et halvt år op til en VM-kamp, eller op til en kvalifikationskamp. Så der er meget, der står på spil hver gang, så det er ikke bare lige at sige, at jeg tabte søndags, må det være, jeg møder ham igen på fredag.
0: Så, sådan, er også,
3: sådan er det ikke i boksning.
0: Og det er også derfor, at man, man ser, at de jo ikke... Altså det, det, det er jo en, altså, det er vel en sindssyg hård sport, som du siger. Det tager lang tid at træne op. Det er også derfor, at man ser jo ikke, at de bokser hver uge eller hver måned for den nej, sags skyld. Nej, altså, nogle gange så er de nej, jo væk nej, i overvis, så dukker de, de op de er, igen.
3: Ja, altså, man kan sige... En, 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 nu siger en rigtig verdensmester. De, de bokser måske halvanden gang om året. Øh, bokser sådan hver hver 7. og 8. måned, ikke også? Fordi et af, at man træner hårdt op til en kamp, og så er der også den her nede efterfølgende. Man skal lige... Kroppen skal lige på plads. Plus, der er en risiko for, at der er nogle skader. Altså, det kan være nogle øjenbundsskader eller ribbenskader eller noget. Og, og de skal også hele, ikke også? Og det skal, og de skal, øh, og de skal trænes op igen, ikke også? Så det, det, øh, det, det er en lang proces, øh, både før øh, og under og, og efter jeg vil sige og jeg har selv prøvet 13 gange at boks 12 omgang, ikke? Ikke, op det, ikke op på det kæmpestore plan, som du som snakker Joshua, men, 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 men jeg ved i hvert fald bagefter, så er, det, så er der en lang ventetid på at komme i gang igen, fordi kroppen er at kroppen er drænet meget, ikke også?
0: Det, det kunne jeg forestille mig. Æm, nu snakker du selv om, du tog det her med, med promoterne ind i, i spil, og der er jeg jo også lidt nysgerrig på, fordi nogle gange så forstår jeg ikke helt, hvordan det kommer i stand, hvem der skal bokse mod hvem, og så hører man om en, der har fået sat en kamp op mod en anden bokser, som er langt under deres niveau, for ligesom at, at booste deres, deres egen position osv. Hvordan, hvordan foregår det? Altså, hvis jeg nu havde mega mange penge, for eksempel, kun jeg så bare udfordre øh, en eller anden nej, nummer nej, et? Det kan du ikke. Nej, det kan du ikke. Man skal,
3: man, skal, man skal officielt, så skal man være på en verdensrangliste inden for det her forgrund her. Nu er, jeg med, nu er jeg med i VBA, hvor jeg sidder i bestyrelsen, og også med til øh, også med til at afgøre hvem der skal møde hinanden i, i de her, her vm kampe. Der får vi mange henvendelser om, ej, ham her vil gerne møde ham, fordi han har den og den, den rekordliste. Vi har selvfølgelig også sportsligt hensyn at tage til, og det, er også noget med, og det er selvfølgelig også noget med helbred at gøre. Ja. Vi vil aldrig nogensinde, og det, vi vil aldrig nogensinde i, en, i en titelkamp gå med til at... at, at nu siger jeg, at Brøndby, de møder, Brøndby møder Skagen. Det vil være fuldstændig åndssvagt. Og så vinder Skagen over, over Brøndby. Fordi det sagde du, er, og ikke
0: jeg. Sådan, nej,
3: men, 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 men undskyld, jeg har ikke noget jeg har ikke noget forhold til den fodboldklub. Det er over, bare helt orden.
0: Vi tager det hele men, med her.
3: Men, men, men det er sådan, det er sådan at voksning øh, kontra fodbold, hvis du fører 5-0 ved pausen, så er du rimelig sikker på at vinde. Men hvis du fører alle, alle, alle 11 omgange, så kan du stadigvæk nu blive slået ud i 12. omgang. Mm. Altså, så er det lige meget, hvad det står. Men tilbage til de spørgsmål i forhold til og også er det yeah. sådan, at folk skal være på ranglisten, for at, og, det er top. og det er top 15. Der skal man være på ranglisten for, for at komme frem til at møde en verdensmester. Og der er to måder, man kan gøre det på. Den ene det er, at, at, at hver, anden, hver anden kamp eller hver tredje kamp, så skal mesteren møde hans officielle udfordring. Okay. Når jeg bliver mester, nu, nu snakker vi om, at jeg var europamester. Da jeg blev europamester, så havde jeg et halvt år, så skulle jeg møde min officielle udfordrer. Altså... Så indimellem mellem der, der måtte jeg godt bokse det, der hedder et frivilligt
0: forsvar. Så måtte jeg gerne møde en, som måske ligger nummer 10 på ranglisten, eller nummer 7 på ranglisten. Okay. Øhm, nu siger du selv, at du sidder i, i bestyrelsen i, i VBA. Øhm, snakker I nogle gange om, i forhold til det, der, hvor vi ligesom startede med alt det her, det kan være ret uigennemsigtigt, og du sagde også selv, at det kan være forvirrende. Snakker I nogensinde i forbundene om, at, at det ville være fedt at ligesom bare have et overordnet forbund, hvor man havde en helt straight nej, rangliste, nej, ligesom i tennis nej, for eksempel? Nej.
3: Nej. Det er ikke er, en mulighed. Der findes, der findes en uafhængig ranglæse, som et lille forbund, der hedder IBO, har. Ja. Og det er sådan en, der giver point efter, efter hvor, hvor, hvor aktiv man er. Men den, den, fortæller, den kan fortælle lidt om niveauet, men den kan også fortælle om, hvem som er mest aktiv. Ja, okay. Og det er, øh, er så Ja, det, det, det er sådan. Men det er så meget... Jeg vil sige, voksning er utrolig politisk også i forhold til, hvilke nogle forbund, som, som promotorerne ikke hører mm. til, men det er, hvor promotorerne nu lægger deres, lægger deres energi. Og det er en meget længere meget længere historie. Ja. Så det måske ikke tage en anden dag, Det må vi måske, gøre. Der skal jeg måske ind i studiet og sidde, fordi at at, 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 at snakke i telefoner og, ja, så
0: så må du ind og tegne og fortælle at ja, har sagt, det jeg, fungerer dårligt jeg, i radioen, jeg, men, det, men det,
3: det, vil jeg, det, det vil jeg rigtig gerne da. Og jeg håber selvfølgelig at at I har fået noget mere klarhed over hvad, hvordan og hvad det er, men det er en det er en lagstrakt ting at at kan forstå de her med alle de her være? Og, og nu er også begyndt at komme flere europamester, den er. Men altså, jeg er, synes,
0: vi er, er vi er kommet et rigtig godt øh, stykke af vejen allerede i dag, så øh, tak, jeg vil sige ja. tak, håber, ja. Jesper, for at du var med tak. her. Velkommen. Hej. Hej, hej. Nå, Jonas. Altså, jeg blev i hvert fald klogere. Det gjorde jeg, jeg også. Jeg blev ikke 100% oplyst, vil jeg sige. Øh, der er stadig øh, en, en masse ting inden for det her med, med boksning, og det kan man selvfølgelig det kan man altid dykke mere ned i, men altså... Ja, alligevel. Det, vi, vi kom der et stykke vej, synes jeg.
1: Jeg vidste ingenting før om, hvordan det skete. Nu ved jeg noget mere, så det er, yeah. det er jeg kun glad for.
0: og, og, og i forhold til, til, til dig som vores hushistoriker i dag, altså, jeg tænker, det, var, det lød meget sådan politiseret, det her. Det lød meget som om, at der er rigtig mange mennesker, som gerne vil have en bid af kagen på kryds og tværs. Altså, hvordan har det, det, det er jo startet et helt andet sted, går jeg ud fra. Det, altså, hvordan, hvordan har det været før i tiden?
1: Jamen, det startede i, tilbage omkring 1940 i virkeligheden i USA, hvor øh, det har Simon Kivit, som tidligere havde siddet i Min Stol, mm. skrevet eller lavet en podcast om, der hedder 100 års boksning i USA. Øh, og det, der sker i 1940, det er, at øh, tidligere havde der været en meget øh, restriktiv lovgivning om boksning i USA. Men den bliver så blødt op her, og det er på samme tidspunkt, at øh, forbudstiden for eksempel også bliver blødt op med, at man igen ja. godt må købe alkohol ude i butikkerne. Men under forbudstiden, der er jo nogen, der har levet højt på at øh, der var forbud og så kunne lave øh, ulovlig spiritus og importere ulovlig spiritus og det var jo den øh, kriminelle underverden så vi har sådan den italiensk-amerikanske mafia i en fyr der hedder Frankie Carbo, som sætter sig i forbindelse med at lovgivning om boksning bliver liberaliseret så sætter han sig rigtig meget på boksningen og han blev kaldt sådan the octopus <laughs> øh, ja, det lyder der, så rigtigt, altså. Ja, ja. Han havde, han havde armene nede i det hele, og kunne sådan sætte kampe op mod hinanden. Og det handlede også rigtig meget om, at bestemme, hvem der skulle vinde i de her kampe. Så på den måde, så var der to grene af mafiavirksomhed, der kunne gå igennem, eller der kunne gå igen her. Der var dels det der med at sætte boksekampe op, så tjente man nogle penge på det. Men der er også det med gamblingen. Fordi hvis man vidste, hvem der vandt i forvejen, så er det en rigtig god forretning, også at gamble på, at vedkommende vinder. Men det var så med tiden, så var der så nogle boksechamps, som ikke rigtig havde lyst til at være med på den her ordning, bare fordi det var ham, der nu bestemte fordi mm. så sportsligt var det måske ikke <laughs> Så de begyndte så at lave deres egne forgreninger, og det er nok der, vi så ender med, at der er forskellige forbund ude i bokseverdenen i dag.
0: Så måske i virkeligheden et et godt initiativ i første omgang, som så igen øh, har taget har taget lidt om, så kan man sige.
1: Ja, altså, men det sådan det fungerer, det virkede til Jesper havde det meget fint med den måde det fungerede på egentlig. Så. Ja,
0: så det er måske bare os andre der skal øh, tage og øh, og sætte os lidt mere ind i det. Radio 4 taler med Danmark. Jonas, nu skal vi snakke lidt om nationalsportsgræn. For det er som om, at alle lande, eller i hvert fald langt de fleste lande, de har en eller anden forståelse af deres helt særlige nationalsport. I Danmark der vil de fleste nok sige, eller sådan, den gængse forståelse, vi har på, er, at vores nationalsport det er fodbold. Men er det egentlig det sådan helt officielt? Øh, hvad med håndbold? Hvor er, hvor er håndbold henne i alt det her? Hvor er køling henne? Hvor er bordfodbold henne i alt det her? Øh, og jeg, jeg er sådan ret nysgerrig på, hvad det er, der ligger til grund for, at en sport kan udvikle sig til at blive en nationalsport i et land. For jeg tænker egentlig, at der kan være rigtig mange grunde til det, forbiende både gode og mindre gode. Hvad tænker du sådan umiddelbart, der kan ligge til grund for, at en sport kan blive en nationalsport i et land?
1: Jeg tror rigtig mange steder, at det er bare den, der er flest, der dyrker som det er med fodbold i Danmark. Jeg er meget sikker på, at vi ikke har en officiel national sport i Danmark. Men man kan se noget i andre steder. For eksempel lande, der har en noget kortere historie end os. At der har der været en aktiv indsats for at gøre noget til en nationalsportsgren. For eksempel i Bangladesh. Øhm, da de løsrev sig fra Pakistan tilbage i 70'erne og dannede Østpakistan og sidenhen Bangladesh, der skulle de have en anden national sport en cricket, som var det, man dyrkede i Pakistan. Og der tog de så sådan en gammel bengal sportsgren frem, som hedder kabaddi, som er ret obskur, men, men ikke på de egne. <tryk> <Tell> me <more. tryk> men det minder ret meget om fangelej. Øh, okay. Hvis man lige finder nogle YouTube-klip, så er det noget med, det, det minder om fangelej. Øh, men det bliver så sat op i nogle fede haller og musik og fed belysning og sådan noget. Øh, og så bliver det så organiseret her, og der er mange tilskuer og tv-transmissioner og sådan noget. Men det er jo netop for at adskille sig fra nogle andre og vise, at vi har noget særligt nationalt her. Og det har man gjort i Bangladesh.
0: Og, og hvad tænker du altså, nu var det her så et eksempel, hvor man ligesom vil adskille sig fra noget politisk. Hvad, hvad tænker du ellers, at der, der kan være kriterier for, at man kan anlægge ud over det her med at skulle, skulle vælge gåsøj, som du siger, det er jo ikke officielt, mm. men en, en sport
1: Altså, der er nogle Måske også noget med øh, klima indover, altså i Norge er nationalsporten langrende ski. Ikke beachvolley. Nej, de har også betydet, det selv man tager til Norge for at spille beachvolley. <laughs> ja, og hvis man ser på Canada og ishockey, der er rigtig mange søer i Canada, og det er også rigtig koldt. Så de fryser til, <laughs> og så kan man stå derude og... Og spille ishockey. Ja, og spillet ishockey. Hvad man nu gør, ikke? <laughs>
0: øhm, lad os snakke med en, som, som ved noget om, om det her. Altså, jeg synes, at, at din bud er, er noget bedre end mine allerede, men nu skal vi snakke med en, der rent faktisk er, er en form for, for ekspert i det her. Stanis Elsborg, du er en god ven af huset her på Radio 4. Du er fra Play the Game, som er en organisation, der arbejder for at fremme alle de fantastiske ting, som sport bringer med sig. Hej med dig. Velkommen til.
4: Hej med jer. Og tak.
0: Øh, først og fremmest, har vi en officiel nationalsport i Danmark?
4: Nej, det er jo rigtig nok, hvad der bliver nævnt her, at vi har jo sådan set ikke udstikket fra noget ministerium eller andet, eller nogen øh, stor organisation som Dansk Idrætsforbund om, hvad der kunne være en national sport i Danmark, som man jo kan se i, i andre lande, f.eks. Japan, hvor sumo jo er nationalsporten, så har vi ikke udstukket nogen øh, særlige retningslinjer eller noget ministerium, der ligesom har dikteret, hvad der kunne være Danmarks nationalsport.
0: Men, men er, det, er det ikke rigtigt nok, når jeg siger, at der er sådan en eller anden gængsforståelse om, at, at fodbold er vores nationalsport her i landet?
4: Jo, altså man kan jo... Jo, jeg vil sige, at håndbold er jo, er jo derovre, men det kan mm. jeg måske lige vende tilbage på. Men noget af det, som der jo bliver nævnt, det er jo også, øh, som I selv er inde på, altså hvilke parametre er det så, vi skal, skal vurdere nationalsporten ud fra? En ting kunne jo være medlemstal, hvor... Fodbold så selvfølgelig øh, er, er højdespringeren. Jeg tror, der er omkring 330.000 øh, medlemmer i Dansk Boldspilunion. Og der ligger håndbold, som jo nok er det, mange danskere også vil kunne for, at kunne være vores national sport, kun 105.000 øh, i medlemstal, øh, og er i virkeligheden overgået af, af golf og svømning og, og gymnastik. Øh, er der flere, lige...
0: der går til golf? Noget helt andet? Er der flere, der går til golf, end der går til håndbold?
4: Ja, i golf har man et medlemstal på cirka 150.000 i Danmark, hvor der kun er 105.000 i Dansk Håndboldforbund. Okay. Æ, og det hænger selvfølgelig noget sammen med, med den profilering og den mediedækning, der også er af de forskellige sportsgren, og hvad det så byder ind i forhold til at skabe en identitet om, hvad der kunne være vores nationalsport. Og der mm. har håndbold selvfølgelig en helt særlig plads på både Danmarks Radio og TV2 sendeflader, som jo betyder, at, at mange danskere også ser den sportsgren.
0: Ja, fordi man kunne måske godt have medierne lidt mistænkt for at spille en stor rolle i det her, som du også er inde på.
4: Ja, fordi man kan sige, at det er også noget med tilgængeligheden at gøre. Nu kan man sige, at at håndbold bliver sendt på Danmarks Radio og og TV2, og det kan de fleste danske husstande tage i kanaler og Ja, det seneste VM, som vi jo vandt på hjemmebane, der var der jo over 2,7 millioner seere til finalen. Og der kan fodbold ikke rigtig følge med, på trods af, at vi gerne vil gøre det til vores nationalsport. Nu kan man sige, at nu har Danmark heller ikke været i en VM-finale i fodbold inden, endnu. Og derfor så rammer vi selvfølgelig heller ikke de seertal. Men der var det sådan set kun 2,1 millioner, der så vores 8 i fodbold i 2018. Så på den måde, der, hvis man skulle tage det parameter, altså hvad der var, var mest populært i den almene befolkning, så kan håndbold godt følge med fodbold.
0: Og hvad, nu er du inde på medlemstal, hvad tænker du ellers kunne være sådan nogle kriterier, man kan lægge ned over at skulle vælge en sport i et land?
4: Jamen jeg vil sige, at hvis vi kigger mod andre, andre nationer, så, som I også lige var inde på, så er der jo mange kultur, altså en stor kulturhistorie forbundet med sport og idræt, og også i stammerkulturer. Og der kan man sige, at hvis man kigger til Japan, jamen så er det sumo, som er helt tilbage fra, fra 500-tallet. Og i Danmark har vi så ikke den der helt øh, øh, oldgamle øh, sport, som vi kan drage frem som vores sport Men det er klart, at kultur kan jo være, være én ting. Og der er håndboldkulturen jo noget, vi er særlig stolte af, og som vi jo i virkeligheden også bryster os af, at vi har været med til at opfinde. Og på den måde, så skaber den jo også en eller anden form for dobbeltværdi i vores nationale identitet, Altså, hvor den henvender sig også til den danske skaberkraft, altså et spil, vi selv skabte omkring år 1900. Og så på den måde kan vi jo på en eller anden måde særligt spejle os i den national karakter. Ikke mindst, når vi så har succes inden for sportskringen. Og man kan sige, at den udvikling, som håndbold har været igennem, kan man jo sige, at jamen, de samfundsændringer, der har fundet sted, altså med velfærdsstatens eller i 60'erne mm. øh, med det forpligtende fællesskab. Der var også en enorm oplomstring i, øh, i, i bygningen af haller i alle mulige små byer i Danmark. Og der er vel ja. lige ikke én by, der ikke har en håndboldhal i, i dag. Og det har selvfølgelig også betydning for forståelsen af håndboldsports placering i Danmark. Øh, og så har håndboldsporten det særlige, at den jo også... ude i det daglige, ude i håndboldhandlen, jo fordrer sig den her demokratiske opdragelse, som er en stor del af af det danske demokrati. Og så bliver den en del af det her forenings Danmark, som jo baserer sig på demokratiske forsamlinger og en tillidskultur, som er særligt i forhold til dansk national identitet. Så derfor kunne håndbold være være et et godt bud på en, en national sport i Danmark.
0: Ja, fordi jeg tænker jo også, at lige her til sidst, altså noget af det, som, som er interessant ved at kigge på de her nationalsportsgrene, det er jo også, at det er noget, som har at gøre med et lands selvforståelse, og det er vel også noget af det, som man i virkeligheden kan slå sig lidt på. Fordi selvom håndbold, det er rigtig populært her i Danmark, så er det jo også noget af det, som der, der er nogen, der ser lidt ned på. Og det, det synes jeg er meget interessant i forhold til at kigge på, hvad er det for en sport, der ligesom skal, skal tegne et land på en eller anden måde.
4: Ja, det, 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 det har du ret i. Altså, man kan sige, at håndbold er jo, er jo primært et europæisk fænomen. Øh, vi er selvfølgelig særlig glade for håndboldsporten, fordi vi er også er gode til den. Så ja, det har selvfølgelig det hjælper. Også en, en betydning, når man skal skal med noget, når man er i udlandet. Og der har vi jo, må man sige, at vores succes æh, inden for håndboldsporten betyder rigtig meget. Øh, på den anden side så kan man også sige, at håndbold der er ligesom også blevet, der skabt en noget større emotionel forbindelse mellem borgerne i Danmark, ikke hvor man kan sige, at vores forestillede fællesskab, det beror sig ligesom også på den her succes inden for håndboldsport. Og derfor så er det i virkeligheden ikke så meget Mikkel Hansen og Niklas Landin, vi sådan jubler over, når vi jubler over håndboldsporten. Så er det måske i højere grad nationalfølelsen og det fællesskab, vi har skabt i samarbejde omkring håndboldsporten. Og derfor står den nok også tydeligt hos mange danskere, men man må selvfølgelig ikke glemme fodbolden, som nok stadig, jeg vil våge at påstå, hvis vi er til tops til EM til sommer, så skal der nok være over 2,7 millioner serier til en finale, hvis det handler om fodbold. Det er trods alt stadig det, det største i Danmark.
0: Ej, lad det ske. Og med det øh, krydser fingre herfra, så, øh, så vil jeg gerne sige tak til dig, Stenis, for at gøre os klogere på nationalsportsgrene og, og hvad det siger om, om et land. Tak for det. Det var så vidt. Radio 4 taler med Danmark. Vi er i fuld gang med sportsmålstegn, og her kan vi godt lide at fordybe os i nogle af de sportsgrene som normalt ikke får særlig meget shine derude i, i den brede offentlighed. Og øh, der findes vanvittigt mange fantastiske sportsgrene og spil, som slet ikke får den opmærksomhed, som de fortjener. Men lige med den sportsgren, vi skal forbi i dag, så er det faktisk ikke fordi, at den ikke er velbelyst. Den er faktisk gigantisk i rigtig store dele af verden. Men af urensagelige årsager, så er det bare alt det rigtige noget, som har slået igennem her i Danmark. Det er en sportsgren, som min gamle kioskmand Jimmy i nærkøb på Guldbærskade i København. Han altid så på sin iPad bag disken. Så kunne man lige få en update på, hvordan det stod til med Pakistans landshold. Og så har du været, været inde på det før her i programmet Jonas. Lad os lige høre et et lille klip fra den sportsgren vi skal dykke ned i nu.
2: Sarv Ganguly.
1: Clean ball Wasim Akram. Gab ko apne stumps par kheench baithe Wasim Akram disha dene ke mood mein the. Gab ke ghumav ko samajh bhi paaye. Tappa market thoda sa gobi.
0: Jonas, jeg, jeg taler selvfølgelig om, øh, om cricket, og øh, i starten, der er er lidt for det. Øh, nu, må vi, nu må vi høre den. Øh, du er muligvis den eneste mand i verden, der har lavet et øh, selvmål i cricket. Please, uddyb. Tak.
1: Ja, øh, jeg var Erasmus-studerende i den midtitalienske by Perugia, hvor der var sådan et øh, integrationsprojekt mellem det meget lille australiske ekspatmiljø i byen og så det pakistanske miljø i byen, hvor man mødtes og spillede lidt gadekrigget inden i centrum af byen fra middelalderen. Og der lykkedes det så for mig at vælte en af de her wickets, som er, som er de der pinde, der ligger oven på nogle andre pinde, der ligesom tog battet tilbage for at prøve at uh, slå. Og den australske træner, han sagde i hvert fald, at det var den første gang, han nogensinde havde set nogen score selvmål i kricket, fordi det er dem, som, dem, der kaster bolden, skal vinde eller skal vælte, Og det lykkedes så for mig at gøre det, uden der var nogen, der havde kastet botten. Han var meget imponeret, måske på en positiv måde. (laughs)
0: Han har aldrig set nogen, der var så ringe til cricket. Nej. (laughs) (laughs) Jeg ved nærmest intet om om cricket. Du ved, at du måske er den eneste mand, der har lavet et et selvmål i cricket. Jeg tænker, at at vi skal blive klogere på den ædle sport, cricket. Og derfor har jeg ringet til dig, Alex Olsen. Du er generalsekretær i Dansk Cricketforbund, så du er jo den helt rigtige til at gøre os klogere på cricket.
5: Tak for de pæne ord, og de store forventninger.
0: Jamen, det, det er der. Der er meget store forventninger. <laughs> Æ, også fordi vi, vi har simpelthen et rigtig dårligt udgangspunkt, fordi at vi ved intet om cricket. Så jeg tror simpelthen, at du skal starte med sådan at forklare os lidt om spillet. Sådan en kort gennemgang af, hvordan, hvad, hvad er det, der foregår?
5: Ja, altså man kan sige, at med risiko for at blive slået ihjel af mine cricket venner i Danmark, så er det jo en slags rundbold, øh, <laughs> hvor du som udgangspunkt øh, i det klassiske format har to hold, der spiller mod hinanden med 11 mand på hvert hold, som vi kender fra så mange af der sportsgren. Og øh, som dine kolleger øh, netop nævnte, så er der sådan, ligesom to øh, roller på det her. Den, de, det, det ene hold er ude i marken, som vi kender i rundbold, de er altså ude og begrænse, det hold, der sig inde og beskyttede de gære, som der blev omtalt, øh, altså begrænse deres mulighed for at score og sørge for, at de kommer ud, altså dør. Hvorimod det hold, de andre 11 er ved gære, der er så kun to inde ad gangen. Øh, de skal forsøge at score så mange point som overhovedet muligt, øh, således at når det er deres tur til at være i marken, så øh, har de et godt udgangspunkt for at ind med at vinde, uh, vinde kampen. Så hvis du forestiller dig, at man efter har trukket lod, og dem, der binder lodtrækning, beslutter sig for, om de vil ind ved først eller ud i marken. Mm-hmm. Hvis de går først til gade, så sender de to mand ind, og så øh, dem, der så er blevet sendt ud i marken, begynder så at kaste mod det ene gade. <laughs> Fuldstændig umotiveret, Æh, eller hvorfor? Nej, det gør de selvfølgelig ikke. Der står selvfølgelig en dommer, som siger spil, og så går og spillet i gang. Og så bliver der fra den ene ende af det her pitcharie, man spiller på, som er cirka 20 meter langt er der kastet ned mod gærret og den gærespiller, der så ind for det, vi nu kalder gærholdet skal så delvist forsvare, at han ikke dør, men også samtidig bestræbe sig på at score point. Øh, og pointene scorer de ved at slå bolden ud i marken og bytte plads med hans marker op i den anden ende, det han står op på siden okay. af og ja, Så når de skifter plads en gang, så er der scoret et point. Og hvis de kan nå at bytte to gange frem og tilbage, inden bolden er hentet i marken af mm. markholdet og kaste ind, så får de to point. Øhm, og alternativt kan de slå den ud af banen langs jorden, eller den rammer jorden inden den er ude af banen, så får de fire point uden at behøve at løbe. Eller i luften ud af banen, så får de seks point. Og typisk så vil der være fra der, hvor du slår bolden til grænsen af banen, der vil typisk være mellem 50 og 60 meter. Så det er jo en betydelig distance, du skal kunne øh, slå den ud over. Det må man sige. Og det vil sige det det hold der så vil gære, de kan jo så miste livet ved enten at blive kastet ud ved at de ikke rammer bolden, når den rammer de her tre pinde med de her tre overlægger på. Ja. Eller de kan blive grebet ud som vi også kender i håndbold eller i undskyld i i, i, ja, i baseball håndbold. eller Ja, baseball, ja. eller de kan øh, forsøge at løbe og ikke nå ind til deres, øh, til deres plads, øh, base, vil man kalde det, måske andre mm. og så, så kan de også være ude på den måde. Og det vil sige, så længe du stadigvæk har, så bytter du så med den næste på listen, der sidder udenfor og venter, og når du har været dem alle sammen igennem, eller din tid er opbrugt, så bytter du, og så er det din tur til at være i marken, og så går de andre til gaden
0: Okay, og for sådan at få en forståelse af, øh, hvordan en kamp hvad, hvad, hvad vil et typisk resultat være? Sådan? Er, det, er det sådan en high-scoring game eller low-scoring, eller hvor, hvor er vi henne der?
5: Altså hvis vi tager udgangspunkt i det, vi i Danmark kender som det klassiske format, hvor man spiller det, der hedder to gange 50 over. En over er seks bolde, som bliver kastet fra den ene ende, så bytter man, så kaster man seks bolde op fra den anden ende, en ny bowler. Ja. Og, øh, og det gør man så 50 gange, og det tager typisk, øh, ja, det tager typisk øh, 3,5 time, ja. øh, og så bytter man, og så, øh, når du har byttet, så kommer der yderligere ca. 3,5 time oven i hatten, så 7-8 øh, timer skal du sætte af. Deroppe. Så det er jo en rigtig familiefornøjelse, kan man godt få. <laughs> det er et helt
0: arrangement.
5: Det er det. Det er det klassiske format, vi spiller i Danmark. Ja. Så har vi et øh, nyere format, som bliver mere og mere populært, som kun er 2 gange 20 over, så det tager cirka 3,5 time. Okay. Øh, og det format bliver spillet mere og mere af, af indlysende grunde, at det er hurtigere, mm. og det, der er meget mere aktivitet.
0: Ja, men øh, og hvis vi så kigger... Ja man, er, ja,
5: man er på hele tiden. Ja. Øh, hvis man så kigger udenfor i verden, du nævnte i din uh, introduktion, at sporten er gigantisk, øh, og det er den. Øh, hvis du kigger udenfor øh, Danmarks grænser, øh, i, typisk i de tidligere engelske kolonier, så er sporten nummer et de allerfleste steder, og på verdensplan er det den sport, der efter fodbold er mest set og mest spillet. Der spiller man også et format, når de helt gode landshold møder hinanden, hvor man spiller fem dage. Det er jo helt vildt. Og det er klart, at de forskellige formater giver jo selvfølgelig nogle forskellige vilkår og spille spillet på. Hvis du for eksempel tager hold i fodbold og sammenligner med elvemandshold ja, ja. og spiller tid, det giver en anden dynamik i spillet. Men grundlæggende er det noget med at kaste, det er noget med at slå til bolden, og det er noget med at score point, og det er noget med at have lavet flest point, når, når, når der bliver fløjet af.
0: Det giver mening, og det giver også rigtig meget mening, at min kioskmand altid stod og så cricket, hvis en kamp tager fem dage. Så er, det jo simpelthen, så er det jo klart, så, så er der nok at kigge på, kan man sige.
5: Det kan du have ret i, men det kan jo også være flere forskellige kampe fra dag til dag, så det, det er svært for mig at svare på.
0: Øhm, Alex, tiden løber, men jeg skal lige høre. Ja. Øhm, her i, i Danmark, nu sagde du, det er mega stort i andre lande, og det er jo også det ja. et indtryk, man har. Hvordan står det til med, med cricket her i Danmark?
5: Altså, kredsporten i Danmark har haft en næsten statisk størrelse de sidste 20-30 år. Så vi er omkring 2.000 godt og vel 2.000 registrerede øh, spillere i Danmark i 37 klubber, spredt over hele landet. Okay. Øhm, og man kan så sige, at det, det er faktisk en ret gammel sport i Danmark. Den er mere end 150 år siden, når man startede med at spille kred i Danmark. Øh, men på trods af, man kan sige, at vi er en af de tidlige idrætter, i organiseret idrætter i Danmark, så har vi aldrig lykkes med sådan at... Og, og få den størrelse, som, som andre sportsgren har fået. Øh, men, men vi har i hvert fald en lang historie, øh, som i sig selv er, er en lang fortælling.
0: Ja, og, og hvordan sådan lige, lige kort, sådan niveaumæssigt, altså har vi nogle gode talenter her i Danmark, eller hvordan, hvordan klarer vi os?
5: Altså man kan sige, hvis du kigger på en øh, verdensrangliste, så ligger vi vel i kategorien 24-26 i verden, og det lyder jo sådan set meget okay. Ja, men det man der er meget stor forskel på top 12-landene og de øvrige. Top 12-landene er 100% professionelle, hvor okay. så fæder det ned, og, så, og, vi, og vi er helt amatører i Danmark. Men, mm. men vores landshold gør sig fornuftigt. De skal til Australien og Malaysia her med et par måneder og, og forsvare de danske farver i nogle turneringer. Og, og vi har da positive forventninger til dem, og der er masser af unge talenter på vores landshold.
0: Sådan, hvor lyder det godt. Jeg håber, at vi hører meget mere til cricket her i Danmark. Tusind tak, fordi du var med til at gøre os klogere på en fantastisk sportskring. Du er velkommen. Nå, Jonas, det var cricket.
1: Ja, det var cricket.
0: Jeg glemte at spørge, om han nogensinde havde hørt om øh, en anden mand, ja. der havde lavet selvmål, men øh, du får lov til at gå videre med, med din anekdote om, at du er den eneste. Det har du selv, ja, det du, du får
1: Den rekord, den tager jeg. Fedt. Men jeg er glad for, at der bliver snakket om cricket, fordi det er faktisk hele den moderne sportshistorie, der kommer frem her, og han nævner de britiske kolonier rundt omkring, fordi det var Storbritannien, der udbredte sport, som vi kender det i dag, i stor grad. Og der kan man se på, at der er to forskellige, i historie sammenhængen taler man om to forskellige imperier, og der er det formelle britiske imperium og det uformelle britiske imperium. Og det formelle, det er der, hvor, som som Alex lige har sagt, at cricket er den store sport sammen med rugby. Og det skyldes, at det var nogle andre mennesker, der var der og var toneangivende. Det var nemlig overklassens folk fra England, der var ude i verden og være guvernører i Indien og Australien, og hvor de nu ellers har været. Og de har så taget deres sport med, som var cricket og også til dels rugby, som man kan se i de her lande, er større end for eksempel fodbold. Så har man det uformelle imperium, som er der, hvor britisk handelsmagt har været rigtig vigtig, og det er stort set resten af verden. Men det er blandt andet Danmark, hvor, man, hvor det er nogle andre folk, der kommer og udbreder britiske sportskringer. Og det er for eksempel sømændene, der kommer og tager deres sportskringer med, Øh, og det er så i høj grad fodbold, der kommer ud i verden den her vej. I, typisk i store havnebyer bliver det, kommer det først til Italien, til Genova, i Argentina, i Buenos Aires, og i Sverige, i og i Danmark, København. Så det er sådan den, det er forskellige britiske samfundslag, der ligesom har udbredt deres sportsgren Men som han også nævnte, så er øh, kriget meget gammelt i Danmark, øh, KB, forløberen til FC København, Københavns boldklub startede med også at være en klub, fordi man ligesom skulle dyrke alle de engelske sportsgrene for at være, for at være ung med de unge dengang i 1860'erne. Det var, det var moderne at se sig engelsk dengang. Men det endte så med at være fodbold, der dominerede i Danmark også.
0: Fantastisk. Og Jonas, det er jo fuldstændig derfor, du er med i det her program. Ja, men det... Radio 4 taler med Danmark. Vi er øh, nået igennem dagens program. Vi er færdige med øh, sportsmålstegn for i aften. Jeg har øh, pigget maksimalt på øh, undren over sportens fantastiske verden og øh, lært en hel masse og endda snakket med en sportsheder. Øh, jeg håber det samme for jer derude. Og Jonas, tusind tak, fordi du var med. Jamen, så, øh, hvordan har din øh, debut været?
1: Jeg synes, den har været fint. Jeg synes, den har været fint, jeg er blevet klogere på mange ting. Øh, især det her med boksning, som jeg virkelig ingenting vidste om, og med de her forskellige forbund. Men jeg kan så høre, at der er en form for... Øh, Ja, formål med galskaben i det her. Altså.
0: Det, må vi, det må vi konkludere. Tusind tak, fordi du har været med. Du har også gjort mig meget klogere. Husk derude, at I kan skrive til mig på Twitter på mit handle, som er Amalie Bremer, hvis der er noget inden for sportens verden, som undrer dig. Det kan være større emner, en helt sportsgren, som du ikke fatter en skid af, eller Det kan være mindre ting, som bare irriterer dig ved sport. Der er ikke noget, der er for stort eller for småt til, at vi kan undre os over det. Lyt med igen på næste onsdag kl. 20.05, hvor vi undrer os videre her på Radio 4. Vi lyttes ved.